0: Bonjour à tous, bienvenue sur Que dit la Bible, l'émission hebdomadaire du blog Le Bon Combat. Ici Guillaume et cette semaine encore on a le plaisir, l'honneur et la gloire même limite d'avoir <rire> avec nous euh, Monsieur Florent Varag. Salut Florent. Bonjour Guillaume. Florent qui est un grand ami du blog même s'il si, euh, il a ses séries de podcasts sur nos amis de, de gloire.com. Sachez que c'est une seule et même famille, une seule et même maison, on est tous toujours très contents de travailler ensemble. Donc on a Florent avec nous cette semaine et justement Florent et moi on partage une conviction, c'est euh, celle de la, de la fin des dons spirituels liés à la révélation. On appelle ça communément le cessationnisme, à mon avis on pourrait parler plutôt de complétudationnisme vu que la, la révélation est complète, c'est plus ça l'approche, je vous renvoie vers les différents podcasts sur nos deux blogs. Mais moi j'ai une question particulière à Florent euh, qui concerne un aspect particulier du parler en langue et plus précisément de l'interprétation du parler en langue. Voilà, que, que, que les uns parlent et que les autres traduisent, interprètent, qu'est-ce que ça veut dire exactement Florent Qu'est-ce que ça veut dire euh, traduire ou interpréter le parler en langue, selon toi
1: voilà. Merci pour la question, elle est notoirement difficile. Et oui, elle est dure. Elle est difficile et je voudrais souligner, comme d'habitude, qu'il n'y a que Dieu qui a raison hein, et qu'on est juste des serviteurs. Donc peut-être que ce que je vais proposer ici ne, ne tiendra pas l'examen critique de les uns, des uns et des autres. De toute façon, comme je dis toujours, on peut dire ce qu'on veut au ciel, tout le monde verra que j'ai raison. Donc,
0: <rire> ça, ça. c'est fait.
1: <rire> ouais, on dira que Jésus aura raison, quoi. Hein. Voilà, c'est ça. <rire> et on sera content avec ce qu'il nous révélera davantage. La, la règle que l'apôtre Paul pose se trouve en Corinthiens 14. Si l'un parle en langue, tout au plus deux ou trois et encore chacun à son tour, et qu'il y en ait un aussi qui interprète. Donc, voilà. Interpréter ou traduire Alors, c'est le, le, le verbe, hein, herméneo, dont on a un certain nombre de dérivés. Voilà. Euh, de, de nom, herméneo, et puis herménea, la, la traduction. Voilà. Ça peut vouloir dire deux choses. Ça peut vouloir dire la traduction ou ça peut vouloir dire l'explication. Okay. Et j'ai une intuition que je ne partage pas avec grand monde. En fait, je ne l'ai pas retrouvée ailleurs, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. C'est que je, quelque chose qui, euh, où j'arriverai pas à tracer, en tout cas l'origine de cette pensée en moi. C'est que je me suis demandé si l'interprétation n'était pas finalement une explication. Donc une explication qui s'opposerait au fait de simplement traduire sans donner l'explication. C'est ça. On a deux ou trois personnes qui parlent en des langues qu'ils n'ont jamais apprises. Ils louent Dieu de façon surnaturelle et miraculeuse dans l'église de Corinthe. Et il s'agit d'une personne qui va se euh, lever et soit traduire, soit interpréter. Alors si c'est une traduction, c'est une, une autre forme de révélation, c'est un autre miracle qui a lieu. La personne reçoit de Dieu la compréhension euh, de ces langues qui sont exprimées et il en donne le sens. Grâce à cela, l'Église en est édifiée et c'est ainsi que l'apôtre Paul euh, euh, favoriserait ou exigerait la, la traduction pour qu'il y ait une édification. Je dois dire que cette Explication et l'explication majoritaire du phénomène dans les églises charismatiques ou dans celles qui ne le sont pas, on estime que c'est comme ça que cela se produisait. Moi j'ai une autre théorie. Ok, laquelle Alors ma théorie c'est que euh, les langues sont vraiment un don spécifique qui annonce à la fois le jugement sur Israël et par conséquent l'ouverture du Dieu d'Israël à toutes les nations. Et j'en veux pour preuve euh, l'ensemble euh, de la manière dont l'Ancien Testament parle des langues. Les langues, bien sûr, surgissent à Babel. C'est déjà là, en Genèse chapitre 11, le signe d'un jugement. La fois suivante où la Bible parle du, des langues, c'est toujours de manière à annoncer un jugement. C'est en Deutéronome 28, c'est dans la section des malédictions que euh, Dieu promet à son peuple si jamais le peuple désobéit. Bien sûr. Et en Deutéronome 28, euh, Dieu dit à son peuple que s'il ne se repent pas, s'il n'obéit pas, c'est par des hommes d'une autre langue euh, qu'il viendra accorder son jugement. Deuxième mention des langues jugement La troisième fois que l'on trouve l'annonce de, des langues dans l'Ancien Testament, ça se trouve en Ésaïe 28. Il est là question d'une prophétie à l'encontre du royaume du Nord qui sera bientôt emporté par les Assyriens en 722 avant Jésus-Christ. Et là, même chose, Dieu dit qu'il parlera en quelque sorte. C'est une menace. Que si Israël ne se repent pas de son ivrognerie, hein, dans le contexte assez graphique comme, comme chapitre, eh bien Dieu parlerait au travers de gens qui ne connaissent pas la langue. Ça fait référence aux Assyriens. Absolument. Jérémie chapitre 5, c'est le dernier cas quatre passages que je voulais mentionner. Même phénomène, cette fois-ci pour le royaume du Sud. Dieu dit à Judas si tu te ne te repens pas, eh c'est par des gens qui parlent d'une autre langue. Et cette fois-ci, ce sont les Babyloniens qui viendront commencer à déferler sur Israël en 605, puis en 585 ou 86. Et ça va être les, le, le jugement de la, de la captivité. Tout au long de l'Ancien Testament, les langues sont donc un signe de jugement.
0: Et c'est ce que Paul euh, explique explicitement dans Corinthiens 14, lorsqu'il cite au verset 21 le Esaïe 28. Si exactement. Ésaïe 14, 21, il cite
1: Esaïe 28, et il en tire pour conclusion. Les langues sont donc un signe non pour les croyants,
0: mais pour... Mais pour les non-croyants.
1: Alors je dis, qu'est-ce que peut être un signe pour les non-croyants oui. Ça ne veut rien dire, d'ailleurs il le dit auparavant, imaginez un non-croyant qui rentre dans une église, quatre ou cinq personnes, ou deux ou trois personnes qui se mettent à parler dans des langues qu'ils n'ont jamais apprises, ça signifie quoi En dehors de l'interprétation, ça signifie quoi Or, qu'est-ce qui se passe à Pentecôte On a un grand miracle, euh, on a 120 personnes qui sont réunies, le Saint-Esprit descend, c'est la, la Pentecôte, c'est l'inauguration, à mon sens, de, de l'église euh, du Nouveau Testament, donc le Saint-Esprit descend, ils se mettent à parler en des langues qu'ils n'ont jamais apprises, et là, il y a une personne qui donne sens à ce qui s'est produit, l'apôtre Pierre se lève et explique, ces gens ne sont pas ivres comme vous le croyez, et il fait un long discours explicatif qui euh, se conclut avec cette interpellation que toute la maison d'Israël sache avec certitude que, euh, Christ, que Dieu a fait, Christ est Seigneur, ce Jésus que vous avez crucifié. Les hommes sont très touchés et ils se repentent, il y a 2000 conversions. Et à mon sens, nous avons là le paradigme euh, général du parler en langue. Des gens parlent en langue, ça interroge, et une personne interprète, c'est-à-dire donne le sens. Je ne crois pas qu'il traduisait D'ailleurs, il n'y avait pas besoin de traduction, dans le sens où ces langues étaient des langues terrestres, et elles étaient reconnues par les gens qui venaient des pays, des contrées, euh, puisqu'ils étaient de, de toute la diaspora. Ils venaient pour Donc les... ils comprenaient ces langues parce que c'était leur propre langue, en quelque ça, sorte. C'est comme si un Français était en voyage à Jérusalem, et soudainement, il entend quelqu'un louer Dieu en français. Il dit, mais comment des Juifs qui n'ont
0: jamais voyagé en France parle le français. Alors, je fais une petite parenthèse parce que c'est vraiment sûr. intéressant ce que tu dis là. On a fait un podcast, Pascal Denot mon collègue et moi-même, euh, sur le parler en langue, il y a quelques mois de cela. Et lors de ce podcast, Pascal arguait que euh, probablement la compréhension que les gens avaient dans l'auditoire lorsqu'ils ont entendu les langues de feu qui sont descendues, était en soi un miracle auditif. Autrement dit, ce n'était pas forcément une multiplicité de langues, mais qu'il y avait un miracle auditif dans la compréhension. Qu'est-ce que toi, tu en penses dans cette perspective de, de compréhension des langues Alors, j'ai effectivement entendu
1: cette interprétation, elle est, elle est légitime comme
0: tu l'as entendu de, de Pascal ou tu l'avais entendu par non, ailleurs Non, je l'ai
1: entendu par d'autres personnes. Je, entendu, je viens d'enseigner en Afrique sur la, la question.
0: Pascal, tu n'es pas seul. Pascal, <rire> tu m'entends, tu n'es pas seul.
1: Et en Afrique, quelqu'un m'a sorti effectivement cette, cette interprétation. Mais je, je ne l'entends pas ainsi parce que ce n'était euh, pas, pas un miracle auditif, puisqu'il est question que euh, euh, nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Donc ces gens, ils entendent. C'est bien leur
0: langue. Dans lesquels ils entendent, c'est ça en Exactement. fait. Exactement.
1: Et c'est toute la puissance de ce signe, parce que euh, finalement le dieu d'Israël, c'est le dieu d'une nation, d'un langage, d'une mmh. culture, et chose euh, incompréhensible pour les juifs de l'époque, en tout cas ça a pris du temps pour qu'ils le comprennent, ce dieu euh, d'Israël avait fait alliance avec Abraham pour que toutes les nations de la terre soient bénies par sa descendance, c'est le moment de l'accomplissement, et... Quel meilleur et plus beau symbole de cette ouverture à toutes les nations que le parler en langue Et le langue, les langues attestent que le Dieu d'Israël est maintenant accessible à toutes les nations. Ce n'est pas simplement réduit, restreint au, au peuple juif et à la langue hébraïque. Ainsi, le jugement d'Israël devient bénédiction pour les non-Israëls, pour les païens. Et ça me semble être tout à fait le, le thème de Romains 9 à 11. Absolument. Euh, donc, il y a une, une greffe un peu qui a été, qui a été faite des nations... Et, ouais. et je me dis que ça, ça a du sens imaginez, hein, on se retrouve dans l'église de Corinthe. quelqu'un se met à parler en langue on imagine, il, parle, il se met à louer Dieu en chinois un autre se met à louer Dieu en, en arabe un autre se met à louer Dieu en russe, je sais pas des gens s'interrogent en disant mais qu'est-ce que c'est que ce, ce bins parce que c'est effectivement incompréhensible et, 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 et quelqu'un se lève et dit, ben, ce qui se passe là n'est pas incompréhensible, le dieu d'Israël euh, qui s'était manifesté au travers d'Abraham, au travers de Moïse, au travers de David ce dieu d'Israël, il a fait alliance euh, en Jésus-Christ pour que toutes les nations puissent obtenir le pardon et la relation à Dieu. Ouais. Le Dieu d'Israël n'est plus seulement réduit à un peuple et une nation, il est accessible à toutes les nations. Ce, ces langues-là sont le témoignage, cette attestation de l'ouverture à toutes les nations. C'est pourquoi, l'apôtre Paul insiste, en 1 Corinthiens 14, les langues sont un signe non pour les croyants, donc ça ne peut pas être un signe de maturité spirituelle, ça ne peut pas être un signe d'un éventuel baptême de l'esprit. Ouais. Les langues sont un signe pour les non-croyants, qui, qui forcément se disent « waouh !» Israël est jugé à cause de son incrédulité. c'est tragique pour eux, il faut prier pour les juifs, mais c'est une ouverture pour moi qui peut être maintenant greffée sur les promesses spirituelles faites en la Nouvelle Alliance, en Jérémie 31, en Ézéchiel 36.
0: Ok, donc si je comprends bien l'argument euh, sur l'interprétation en elle-même, quand on prend acte 2, finalement, il n'y avait pas de nécessité de traduction, chacun comprenait dans sa propre langue ce qui était dit, donc pas de problème de compréhension, en tout cas, de, de ce qui était dit, mais le problème d'interpréter de, 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 ces mystères était complet et entier, et c'est pourquoi Pierre se lève et fournit la herméneia de tout ce qui vient de se passer, l'interprétation de tout ce qui vient d'être dit en langue. Exactement, c'est tout à fait ça, à mon avis, c'est le
1: paradigme central, c'est le modèle de, de, de l'utilisation des langues et de de leur euh, interprétation. Et je remarque que quand euh, la deuxième fois que l'on a le parler en langue en acte euh, chapitre 10, hein, on ne l'a pas en acte 8, en tout cas ce n'est pas mentionné, mais en acte chapitre 10, première conversion des païens, euh, Corneille, le Saint-Esprit descend sur tous ceux qui écoutent Pierre et ils se mettent à parler en langue et Paul, euh, pardon, Pierre en conclut que le Saint-Esprit est descendu sur eux comme au commencement avec nous. Excellent. Et donc, on voit que c'est vraiment une, euh, un signe qui atteste de quelque chose en lien avec les non-croyants. Et, et donc, c'est véritablement le signe pour les non-croyants que quelque chose a lieu, qui va d'Israël à toutes les nations. C'est un signe, bah, comme tous les, ainsi, tous les signes, ce sont des, des poteaux indicateurs. Je, je dis, rien de plus, c'est déjà énorme, mais des poteaux indicateurs, ils pointent une réalité euh, qui dépasse l'événement lui-même. Le troisième parler en langue, c'est la même chose. On est là devant les disciples de Jean-Baptiste, ce sont les croyants de l'Ancien Testament qui sont encore en marge de ce processus de renouveau et de changement. Et je crois qu'avec Acte chapitre 19 et le parler en langue de ces disciples de l'Ancien Testament, les disciples de Jean-Baptiste, nous avons achevé, là, la transition qui va de, de, de Malachie, en quelque sorte, à la Nouvelle Alliance. On est passé de l'ancienne alliance
0: à la nouvelle alliance alliance inaugurée ouais. en Jésus. Eh bien, merci pour ces explications éclairantes. C'était, euh, pour le moins qu'on puisse dire, une interprétation qui nous sied bien, à nous, au bon combat. Merci beaucoup, frère. Et puis, on se donne rendez-vous très bientôt. Et on, nous, on vous dit rendez-vous la semaine prochaine, chers auditeurs, pour un nouvel épisode de Que dit la Bible Merci, Guillaume. Merci d'avoir écouté cet épisode de Que dit la Bible Retrouvez l'intégralité de nos programmes sur Le Bon Combat. www.leboncombat.fr